0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Jacaranda, buenas tardes.
3: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te Bien.
2: va? Pues aquí ya sabes, en 1 de noviembre, medio mundo descansando, pero nosotros tenemos que seguir chambeando, echando perico y diciendo lo que <risa> pensamos y lo que opinamos, Jacaranda.
3: Así es para para nosotros no hay descanso, mi querido Julio, pero pues ahí vamos este dándole trabajando un primero de noviembre sin duda pues eh, que nos deja pensando mucho no. Este, por los que se fueron, por los que nos quedamos, por lo que sigue, por lo que viene Julio y porque la vida y la muerte en este país desafortunadamente no tienen el mismo sentido ni valor para todas ni para todos Julio y ciertamente son días eh, duros, ¿no? Este, pues, por toda la gente que se fue en estos ya 20 meses de, de pandemia, eh, gente querida, médicos, eh, todo el personal eh, de enfermeros, camilleros, laboratoristas, en fin, que en la primera línea de, de batalla, pues, perdieron la vida y sin duda, pues, un, un reconocimiento, ¿no?, a toda, a toda la gente que estuvo, pues, ahí peleando, ¿no? Pero... Julio, yo creo que por más dolorosa que sea la, la muerte, no es lo mismo que vivir una ausencia perpetua y justo eso es de lo que quiero hablar, ¿no? Porque hay que hablar, no no hay que um, olvidar de quienes tenemos el privilegio de honrar y de celebrar a nuestros muertos, pues eso de alguna manera no tiene todo mundo, ¿no? Hay gente que tiene esa muerte inquieta, esa muerte que no encuentra sosiego, paz, en las miles de familias que están en cualquier rincón de este país buscando a sus desaparecidos, Julio, porque de alguna manera, y creo que valga la Pena esta reflexión, Julio, me ha hecho pensar muchísimo después de ver justamente un documental que se llevó el premio del público en el Festival 12MX hace algunas semanas. Eh, te nombré en el silencio, un documental tremendo que justamente eh, pues retrata de una forma muy potente y muy íntima eh, pues la vida de las rastreadoras de, del fuerte, ¿no? Un, un grupo de mujeres que desde el 2014 están buscando a sus desaparecidos en Sinaloa, como miles de otras eh, mujeres, Julio. Y me quedé pensando después de ver este documental y a propósito de este primero de, de noviembre que hay muchísimos hombres, mujeres, sobre todo mujeres, buscando a sus desaparecidos. Es impresionante, eh, y parte de este documental retrata, digamos, que esa lucha, ¿no? Esa lucha de mujeres que eran amas de casa, madres de familia, muchas no fueron a la universidad a especializarse, pero... Justamente a partir de estar rastreando a, a sus desaparecidos, se han vuelto especialistas en, en pruebas de ADN, en lo que son pruebas de carbono 14, en lo que es una sábana de, de llamadas, pueden reconocer los huesos de cuerpo humano y distinguirlos de los restos de, de animales, por ejemplo, ¿no? Saben sí. de qué está compuesta una carpeta de investigación y, y entienden perfectamente la diferencia entre una fiscalía, un perito, un procurador y son, digamos que están mucho más empapadas de procedimientos policiales que la mayoría incluso de los de los propios eh, policías, Julio. Y yo creo que esto es un, esto es un drama humanitario del que quizá todavía no alcanzamos a medir el impacto a nivel social, a nivel cultural, porque no se trata solamente de, de dar cifras, no de, de nombrar eh, la cantidad de, de, personas que en este país, pues no sabemos dónde están, ¿no? eh, Y, Vivir en un país en donde desaparecen personas todos los días, no hay un pueblo, no hay comunidad, Julio, donde no haya algún desaparecido, desaparecida, pues es terrible, porque el impacto social, ¿no? Como lo, lo explica muy bien en varios de sus artículos el antropólogo Claudio Lobnitz, no es algo que solamente eh, se ciña a las familias, ¿no? Porque... Un, una, una mujer busca a su hija, luego otro hombre busca a su hermano, un hermano que busca a su esposa. O sea, en fin, eso va siendo cuerpos de gente, ¿no? Y que de alguna manera al no encontrar quizá los suyos se encuentran otros más y entonces cada uno de los desaparecidos se va convirtiendo en el desaparecido de los demás, ¿no? Y habría que decir, Julio, que si bien es cierto, ¿no? O sea, tenemos en medio de esta crisis humanitaria muchísimos años quizá desde que se detonó esta absurda, este, guerra y esta digamos que esta estrategia necropolítica desde el gobierno de Felipe Calderón, los muertos y los desaparecidos han ido en aumento, Julio y estos son datos de la propia Comisión Nacional de Búsqueda no el de la Secretaría de, de Gobernación que da unas cifras que son tremendas y dice que del primero de diciembre del 2018 al 20 de marzo del 2021 se cuentan 19 mil imagínate tú 19 mil 204 personas desaparecidas, en contraste con los 13 mil, casi 14 mil que, que se concentraron en el periodo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Hablan de estados como Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, los que encabezan la lista, pero hay estados como Veracruz, ¿no? Con una deuda tremenda en donde dicen que hay más fosas clandestinas que municipios. Entonces, creo que es, es tremendo, Julio, eh, sin el sin la cercanía, sin el saber dónde están esos desaparecidos, no hay duelo posible. Y sin duelo, no hay paz, Julio. Y las consecuencias de una situación así son er enormes porque se desintegran las familias, madres que convierten.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Eh, familias y, y que se tiran a veces al alcohol, a la depresión, ¿no? Y, en fin, es una situación terrible y así es que yo, con mucho respeto y comprensión en este día, Julio, pues valga un reconocimiento a todas esas mujeres, a todos esos hombres, a las familias, ¿no? Y que han perdido a un ser querido, que están buscándolo, pensando si está sufriendo, si, si siente dolor o no siente dolor. Yo creo que que esto es un asunto que nos debe de llevar a pensar mucho este Julio en los próximos años.
2: jacaranda Creo que el enfoque que has dado en este día es fundamental y es muy importante. Una cosa es el fallecimiento y pues todos los rituales que solemos hacer en, en homenaje al caído, a la caída, eh, en, en homenaje a quien fallece. Y luego los rituales del recuerdo, pero cuando no se tiene nada, cuando no se sabe exactamente el destino de esa persona, cuando está desaparecido un país como el nuestro, país de tantos desaparecidos, Jacaranda, y con el terror permanente de todo mundo de adentrarte en las carreteras federales o estatales porque no sabes que te vas a encontrar en el camino, y a sabiendas de que en todos los lugares hay siempre el reporte de grupos de jóvenes, de jovencitas, de familias que desaparecen en este país y no hay instancia política, judicial que nos dé luz sobre esto. Y además, pues la situación económica también, Cacaranda, que hace que no haya los recursos económicos para garantizar que haya los estudios técnicos, periciales, forenses, el mantenimiento de las pruebas, el apoyo material para que las, sobre todo las mujeres buscadoras, puedan movilizarse y puedan salir. Y lo hacen pues con las uñas, con lo que pueden, con lo que tienen, de una manera no solamente fatigosa, sino desprovista de apoyo de nuestra sociedad, donde ya hemos normalizado todo Exactamente. esto. Exactamente. ¿Sí?
3: Así es. Quizá lo, lo más terrible es eso, ¿no? La, la normalización de de la violencia, pero sobre todo del tema de los desaparecidos, ¿no? La ausencia perpetua no es lo mismo que saber que hay alguien que perdió la vida, sino que lo estás buscando constantemente y no saber dónde está, realmente es un asunto tremendo. Y esto, como yo decía hace un instante, Julio, va generando un impacto social de gran escala porque incluso las familias que tienen parientes desaparecidos eh, eh, tienen alrededor un estigma eh, de los lugares donde viven, de los lugares que cuentan ¿no? O sea, familias que tienen alguien eh, desaparecido pues es porque a, por algo será ¿no? Entonces todo eso eh, va rompiendo los tejidos sociales familias que se desintegran, en fin es un, es un asunto tremendo Julio y así es que pues como yo lo decía, quienes tenemos la, la, la dicha de honrar, de, de festejar a nuestros muertos, pues la verdad es que creo que eh, a nosotras como periodistas nos compete pues no quitar el, el dedo de, de, del renglón y seguir hablando de este tema, Julio, por más doloroso y difícil que sea, porque no, no es lo mismo que los muertos de, de una dictadura, ¿no? Como ¿no? Sí. Ocurrió en América Latina, que lo que vemos aquí en tiempo eh, presente, Julio. Eso es terrible, ¿no? Pero
2: bueno... Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias. Veo que pusiste allá un altar muy bonito, muy arreglado ahí con unas con figuritas y con eh, la estructura de papel maché. Así es, así es, que, es, bueno.
3: así es sí. Julio. Ya estamos ya con, con las velitas y con todo lo que hay que hacer. Creo que es una de las fiestas más bonitas eh, de los rituales, ¿no? Que tenemos en este en este país, y bueno, pues aquí aquí estamos, aquí seguimos mi querido Julio.
2: Bien, pues, uh, seguimos en contacto, Jacaranda, y espero que nos veamos el próximo lunes. Gracias, sí, Jacaranda. Sí, Julio.
3: Un, un abrazo y hasta pronto, ¿eh? que tengas muy buena semana.
2: Gracias, igualmente.
3: Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ